0: 欢迎收听中广七点早报新闻，叶荣早报，我是谢艳荣。今天是中华民国111年9月16号，星期五，农历是壬寅年虎年的8月21。好，迎接周末假期之前呢，先来掌握今天还有周末的天气啊。线上连线请教的是中央气象局的预报员张成全先生。今天
1: 各地大多是属于多云到晴的天气。那目前的话，在苗栗沿海是有些局部性的一个降雨。那至于在中午过后的话，在东半部地区跟西南山区。则会有些局部的短暂雷阵雨，午后要前往上述地区活动，建议携带雨具备用。那温度的话，今天清晨各地的气温在二十二到二十五度，部分地方稍微凉一点。所以白天的话，各地的高温可以来到三十一到三十三度，感受上是比较温暖，有点微热，所以日温差会稍微大一些，请留意温度上的一个变化。那明后两天，随着第十四号台风往日本接近。偏北风到西北风会为北部地区带来一些水汽，降雨区域方面会稍微提高一点，局部地区偶尔会有一些短暂性的阵雨。那其他地区的话，则按今天的天气蛮类似的。那这个十四号台风虽然不至于之前影响台地区，不过明后两天会为机动北岸东半部。还有恒春半岛沿海跟马祖带来长浪的现象，浪高的话可以来到两到三公尺。做九假期如果要向上述海活动，请特别注意安全
0: 。请教沉船，这个南马都我看部分的气象专家说，它虽然是往西北方向前进，但可能会突然下坠，朝南下又回头来台湾这边哦。现在气象局观察回头几率高不高？那关键时间点大概落在什么时候呢
1: ？对，目前来看，这个南马都它会就是会往日本这个方向，以西北然好转北北西的方向，朝着日本的。前方向前进，那之后的话，大概就是会持续的背上通过日本这样子。目前来看，直接影响它的几率是比较低的
0: ，应该是不会再回来了哈、哦。好，谢谢陈传提醒，提醒大家。好，这个周休下期呢，呃，可能有部分的地区会感受到有点凉意啊、哦，因为有点冷空气来。虽然说高温落差不大，不过还蛮舒服的。大家留意，是日夜温差可能会比较大一点。好，再来关心的是停电的消息，台北市又传出停电，昨天下午。大概是5点五十分左右，美丽华商圈、实践大学附近，还有西湖市场周边是大停电的、喔。台电统计，一共有5415户商家、住户受到影响。经过紧急抢修，在晚上大概6点四十分全数复电，前后影响时间快要一个小时。台电说，这一次停电呢，原因是因为断路器跳脱，所以才会导致数千户大停电。那303大停电已经超过半年的时间。昨天台电公布了。强化电网韧性的建设计划需要花呃大概五千六百四十五亿元，在十年之内强化电网，而且电力会直供七大园区。不过，当然，很多专家都质疑这个台电的电网计划哦，说问题是，这个没有电，根本没有电可以供，所以你用电网也没有用，你根本没有办法有电力去直供这些地方。而且认为，如果你优先顾到、呃、这些园区的话，民生用电可能会受到排挤。通膨一虑难消，美国股市今天在周二暴跌、周三反弹之后，周四又全面收黑了，道琼跌173点，收在两个月来的最低水准，而纳指。跟费半收盘跌幅都超过百分之一点四。今天美股收盘，道琼跌一百七十三点，三万零九百六十一点。科技股为主，纳斯达克指数跌一百六十七点，跌幅百分之一点四三，一万一千五百五十二点。标准普尔五百指数跌四十四点，跌幅百分之一点一三，三千九百零一点。费城半导体跌四十一点，跌幅百分之一点六二，两千五百四十九点。美股台积电 ADR 收跌百分之一点五六，七十七点九八美元。联电 ADR 跌了百分之零点六三，六点三五美元。欧洲股市大部分也是收低的，当然最主要还是担心通膨还有紧缩的货币政策。伦敦股市小涨四点，七千两百八十一点。法兰克福指数跌七十一点，收在一万两千九百五十六点。巴黎 CAC 指数呢，昨呃今天是跌了六十四点，跌幅百分之一点零四，收盘收在六千一百五十七点。台北股市昨天的重头戏是护国神山台积电的除席行情。盘中呢，台积电冲上四百八十块钱，第九度单日完成填息，不过尾盘又翻黑收低，变成贴息了，所以呢也压抑了台股大盘涨势。台北股市。是收盘小涨十一点，收在一万四千六百七十点。一万四千七百点大 关， 还有五日 线， 昨天通通都是得而复失。昨天的成交量一千七百八十九点四七亿 元， 而财基电的股价跌三点五块 钱， 收在四百七十六块半。通膨居高不下 哦， 暴力升息恐怕难以避免。外资连两天卖超台股一百九十三点四二亿 元， 昨天合计三大法人是卖超了五十六点二七亿。法人 说， 投信季底做涨行情是可以期待。不过 呢， 个股如果有连续转卖机上的 话， 投资朋友要留意提前结账的风险。汇市方 面， 国际美元指数继续在高位整 理， 而且外资还在卖 超， 持续汇 出， 台币点是延 续， 看起来好像有一点点确立三十一块钱的新常态。昨天收盘收在三十一点一 三， 兑换一美 元， 续创超过三年来的新 低， 贬值四点二 分， 已经连续三个交易日是收贬的。台北外汇经纪公司的。的成交量八点三七亿美金，而在美元续强的情况之下，所有非美货币都在走贬。人民币因为坚持疫情的清零政策，也加深了贬值的压力。离岸人民币上周贬破一美元兑换六点九八、六点九九元人民币之后，昨天呢？汇价盘中贬破了七整数大关，来到一美元兑 7.0096 的人民币。在岸人民币收盘价也贬到 6.9775， 比前一个交易日跌了145个基点，这是2020年8月以来的新低。油价方面，原油期货价格则跌到一周以来的低点。最主要原因是美国达成避免铁路罢工的初步协议，同时呢，当局可能会大幅升息。之前市场预期全球的需求会走软，加上美元持续强势。纽位商品交易所西德州终极原油十月交割价。中挫了 3.38 美元每桶 85.10 美元，而伦敦北海布伦特原油十一月交割价跌了 3.26 美元每桶 90.84 美元。清晨外电部分呢，跟财经有关的消息，我们大概来整理一下。美国八月份 CPI 年增百分之八点三，高于市场预期，有新兴市场支付支撑的。莫比尔斯他语出惊人的说：“接下来联准会利率可能要拉到百分之九才能够杀死通膨，而现在呢，联准会的利率区间是百分之二点二五到百分之二点五。利率市场显示，交易员普遍预期说，这个月联准会几乎是会暴力升息，笃定升三码到四码，认为升四码的几率呢，现在评论哦，整个交易员分析也达到百分之二十五以上的几率。”而莫比尔斯说，联总会要抑制通膨，利率一定要升的比通膨率还要高。所以呢 ，CPI 数字超过 8% 就代表利率必须要升到 9% 所以他觉得还会继续升。每一次会议呢，可能升息100到200个基点，才能够让利率比通膨率还要高。另外，桥水联合的亿万富豪创办人达里欧，他预估说，如果联总会把利率升到 4.5% 美国股市还会再跌，大概还要再跌 20% 有“新债王”封号的冈拉克也表示，美股会再跌 20% 哦。他认为标普500指数可能会跌到 3,000 点。俄罗斯总统普京跟大陆国家主席习近平会谈，他承认中国大陆对乌克兰的担忧，也谢谢大陆的平衡立场。普京特别强调坚守一个中国原则，而且呢，他公开谴责美国跟所谓的附庸国家在台湾海峡的挑衅行径。谢海伦的报道。
2: 俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平在萨马罕上海合作组织峰会期间会晤，而此时也正值乌克兰战争的关键时刻。根据报道，俄军在乌克兰部分地区失去据点。美国有线电视新闻网 CNN 和英国广播公司 BBC 都报道，普京透露中国对于俄罗斯蛮山的入侵乌克兰产生了疑问和担忧，而他能够理解。BBC 报道，尽管如此，但普京在乌兹别克发表谈话时，还是感谢了中国的平衡力。立场，并且声称美国试图创造一个单极世界将会失败。习近平则表示，作为大国，中国愿意和俄罗斯合作，在涉及彼此核心利益问题上相互的有力支持。BBC 报道，俄罗斯入侵乌克兰使莫斯科陷入冷战以来与西方最严重危机，并且导致全球食品和能源价格飙升，而这也对中国构成了巨大挑战。中国和西方的关系近年来在人权和台湾未来等问题上。急转之下。记者齐海伦报道。为期两天的
0: 上海合作组织峰会在中亚乌兹别克登场，所以中国大陆跟俄罗斯两国的领导者习近平还有普京也在这个场合进行了双边会谈。因为俄罗斯军队现在在乌克兰战场是节节败退，所以接下来北京会不会提供俄罗斯援助呢？引起各界的关注。美国白宫国安会发言人科比他公开对中国大陆在喊话说：“希望俄乌冲突上不要支持俄罗斯。”他说：“全世界都。”应该一起反对普廷正在做的事情，而且他说现在并不是跟普廷先生有任何往来的时候了。好，两年多来第一次外访的习近平呢，他十四号先到哈萨克进行国事访问。不过有个呃画面被媒体抓到了，说他下飞机的时候疑似脚步没有踩稳，差点在阶梯上摔倒，幸好及时抓住栏杆才没有跌倒。那昨天呢，这个画面也是网络上哦被热议的画面之一。天主教教宗方济各跟习近平最近都在哈萨克的首都。习近平是为了国事访问到哈萨克，那教宗呢是到当地参加世界宗教领袖大会。范蒂冈有个消息人士对外表示，范蒂冈告诉中国说。方济各愿意在习近平在当地的时候双方见面，不过呢被中国大陆给婉拒了。中方说感谢这份好意，但是习近平的行程表抽不出空来，所以呢是给了一个软钉子碰。方济各七月接受路透社访问的时候曾经表示，希望梵中主教任命临时性的协议能够在十月份续约。欧洲议会大会今天以四百二十四票赞成，十四票反对。压倒性的多数通过了台海情势决议文，要求欧盟尽快跟台湾谈判签署双边投资协议 BIA， 来增加供应链的韧性，强化台湾系盾，保障台海安全。也呼吁还没有在台湾设立贸易办事处的欧洲国家跟进立陶宛的潜力，派议会代表访问台湾。而借着这个决议文的通过，欧洲议会也强烈谴责。中国在台海的军事演习挑衅，要求欧盟强化跟台湾的关系。这是欧洲议会今年第七次通过对台湾友善的决议文了。对于行政部门来讲，只是建议，但是没有约束力。欧洲议会是欧洲联盟事实上两院制立法机关的下议院，唯一的一个直选议会机构，跟欧盟理事会同样是欧盟的主要立法决策机构。而美国参议院的外交委员会昨天审议通过新版本的《台湾政策法》，大幅淡化或者是删除本来要提升台美外交关系的敏感条文。不过呢，这个法案对台湾的军事援助总金额达到六十五亿美元，而且特别注明是。无偿提供，而这个法案距离立法院完成还有很多的不确定性，必须赶在本届国会明年一月期满之前送到参众两院全体审议跟表决通过之后，再交给美国总统拜登签署才能够生效。现在面对其中选举的压力，政党跟国会议员来看这个法案其实是各有盘算的，所以接下来拜登政府怎么样拿捏跟中国大陆的关系，可能会左右这部法案的存废。昨天，总统府发言人张敦涵说，这个法案强化台美安全合作，深化台美的经贸关系，提升台湾的国际参与等等，有助多方位的促进台美合作伙伴关系。大陆外交部发言人毛宁对此呢也做了回应哦，还是呃这个老调，说呢中方是坚决反对的，已经跟美国提出严正交涉，说现在中方把这个法案的进展还有最后结果。呃，视为是相当重要的关键呢、哦，会采取一切必要的措施。而这个法案如果继续审议推进，或者是惩罚的话，会极大动摇中美关系的政治基础，对美中关系还有台海的和平稳定，会带来相当严重的后果。好，这是中国大陆的官方回应，无偿提供台湾军援好像乍看还不错，哦，但是呢，有军方官员研判说，反应当中有关提供四年的呃，大概呃前四年是四十五亿，第五年二十亿美元的无偿军援，应该是提供弹药还有不对称武器，说是无偿，但是应该台湾还是会出点经费，有点半买半送的味道。部分的军事专家接受媒体访问也说，天下没有白吃的午餐，所以很担心，如果这个法案如果真的成立的话，等于是以后我们只能购买美国武器了。长远来看，就是美方指导台湾建军还有作战的规划，我们的国防恐怕哦会失去建军的主导性。俄乌战争持续延烧，乌克兰发动反攻，夺回东北很多失土，也继续呼吁美国跟盟邦提供他们更多的武器，包括射程达到三百公里、由海马斯发射的 m g m 1 4 0陆军战术飞弹系统飞弹。但是，俄罗斯驻美大使安东诺夫他提出警告说，如果美国真的给基辅哦这个飞弹的话，就代表美国已经直接卷入跟俄罗斯的军事冲突了，所以美国要想清楚。而乌克兰在东部战线不断推进。美国有线电视新闻网 CN 的报道说，这比俄罗斯军队三月从基辅周边撤退还要惨痛的失败，败得更惨。俄罗斯已经不再是北大西洋公约组织的对手了。而作风强势的俄罗斯总统普京呢？他挥军入侵乌克兰之后，持续受到国际挞伐，他的人身安全也备受关注。俄罗斯媒体爆料说，普京最近又躲过一次暗杀，他的坐车被安装炸弹装置，不过幸好最后普京是没有受伤的。而案发之后，三位随扈离奇失踪，所以现在呢，俄罗斯的维安人员已经介入调查。而乌克兰总统泽伦斯基，他闪电走访刚刚从俄罗斯军队手中收复的伊久姆之后，他回到了基辅。不过回到基辅哦，也是、呃、相当多的隐忧，安全上的问题。因为传出他碰到了一场车祸，他的驾驶严重受伤。不过泽伦斯基本人呢是轻伤，没有大碍，已经医疗。呃，现在确认哦是没有生命上的问题。好，在英国女王过世之后，国葬的消息，现在呢，各国回复英方说，女王国葬要出席或者是不出席呢？我们已经确定了。那邀请呃，这个回复的日期是在今天截止。国葬当天预计会有超过一百位国家元首齐聚在伦敦对女王致敬。如果把眷属跟其他官员通通算进去的话，外国宾客总数估计可能会超过五百人。除了大英国协成员国能够组成比较大型的代表团，大部分的受邀国家只能够由元首或该国另外指定的官方代表，还有加一个宾客一起随行。俄罗斯、白俄罗斯跟缅甸这些国家是没有获邀参加葬礼的。对此，莫斯科方面批评说，英国此举是对伊丽莎白二世的亵渎。尽管首相办公室跟外交部一再强调，不会利用国丧这些行程来进行国际政治工作，英国《泰晤士报》援引几个官方人士的话说，首相特拉斯已经规划好在国葬前后，跟美国总统拜登等少数特别重要的盟友低调的举行双边的会谈。英国查尔斯三世要跟安妮公主还有他的弟弟妹妹一起在女王停灵的国会西敏厅帮他们的妈妈守夜。十八号接见受邀出席国葬仪式的各国元首。而查尔斯三世继承王位之后呢，曾经在他旧官邸服务的员工，现在好多人都接到被裁员的消息。所以工会批评说，呃，在女王下葬前做出裁员、大规模裁员的决定哦，说这个新的英国国王太无情了，还说呢，这一次宣布裁员的规模跟速度，简直是冷酷到了极点。国内的疫情焦点，国内新增四万五千两百六十九例的新冠肺炎本土个案，那本土病例已经连续三天破四万例，相信听众朋友身边哦，现在已经感受到可能确诊的人真的是越来越多了。那在县市分布，以新北市单日新增九千七百七十五例最多，接下来是台中市五千八百五十四例，台北也有五千四百零一例。新增的境外移入201例， 5 7例死亡，还有186例的中重症。在中重症部分，三例儿童重症分别是一例哮吼，两例是 Miss C， 现在都在加护病房治疗当中。好，整个疫情从2019年爆发到现在，马上就要满三年的时间。世卫秘书长唐德赛昨天说，全球大流行渴望结束，接下来的疫情方向是小规模的传播，所以叫各国把握机会终止疫情。国内什么时候可以解除入境的边境管制呢？现在有专家跟指挥中心建议说，入境检疫三加四应该改为零加七哦。昨天指挥中心也做了回应，发言人庄仁祥透露说，最快最快十月份有机会从现在的三加四改为零加七的入境检疫。还有去年在疫情高峰期，到底谁挡民间采购 B N T 疫苗，持续成为选战的焦点。国民党团昨天指控现任的卫福部长薛瑞元，还有行政院的副院长沈荣金。搓掉了工商协进会以及全国工总买疫苗的计划，还说呢，沈荣津亲自打电话给当时的工商协进会理事长林柏峰，叫他不要给政府找麻烦了。好，被点名的两个当事人哦、喔，昨天都加以驳斥
3: 。王爷公也我说我去阻挡工商协进会购买疫苗，我本人。绝对没有，我不会去阻挡我们这些产业界、哦企业界去买疫苗
0: 。好，前面是薛瑞元哦，后面是沈荣金。那薛瑞元还说是做梦梦到吗？妈周婆托梦吗？他说他没有。而当时的工商协进会理事长林柏峰昨天也还原了当时的状况，没
1: 有说找麻烦了，这一边，没有这个呃客客气气说民间来关切是说国家已经有准、欸、不需要民间捐助。<笑>
0: 好，林柏峰的说法是，政府给的回应是，呃，国家已经有计划买了，所以不需要民间捐赠，态度不错啦，没有说要呃，他们给政府找麻烦这样的话。但是呢，也有其他媒体访问到，呃，工商团体的干部们，这些干部们私下说，现在是选举，不方便讲太多，只是大家当时都很急，都想要买，但是呢，政府真的是不希望大家买哦，才会有所谓政府叫大家不要找麻烦的说法。好，另外一个延烧的话题之一是去年的 BNT 采购呢，到底郭台铭有没有为了让 BNT 进来，所以签了一份切结书，说他2024不选总统？昨天永林基金会执行长刘幼彤对面对媒体询问的时候，他的回应是：“我没有再做回应了，没有新的说法，所以没有算证实有这份切结书，但是也没有否认。他传达的是，郭董反正不选2 0 2 4总统，签不签都一样。”而慈善基金会慈济慈善基金会呢，最近透露，去年买边梯的时候，曾经被政商界劝退，外界质疑民进党台北市长参选人陈时中的声浪不断。资深媒体人周玉蔻呛国民党台北市长参选人蒋万安说他是胡乱攀扯，还呛瞎说我要揭露你爸爸当年开房间的丑闻。好，对此呢，蒋万安昨天回应，他昨天晚上的说法是我是候选人，你有事冲着我来哦、喔，不要针对我的。家 人， 而昨天白 天， 他则 说， 他对台北市的选民有信心。
1: 我不怕那些恐吓、抹黑、抹红或抹 黄， 这些都是过去二十几年前的事情。我相信台北市民的格调不会被这些事情所影响。实际被打成中共同路 人， 台湾人民不会接受。
0: 好，莱茵其他的政治人物则说，周玉蔻是要转移，说现在陈时中呢已经深陷诋毁慈济的风暴，所以呢，周玉蔻丢出另外一个话题来，把焦点放在当年的一些绯闻跟丑闻上。日本政府九月二十七号要在东京为已故前首相安倍晋三举行国葬。总统府发言人张敦涵证实，总统呢指派了台日关系协会的会长苏家权、前立法院长王金平，还有我们的驻日代表谢长廷，组成了一个代表团来出席安倍的国葬仪式。好，听得出来哦，这三位是跨党派的院长及成员，也显示出我们对日方的重视，还有台日的情谊，还有深厚的情感。国民党高雄市议员参选人陈世民，他不满同选区的资深议员陈丽娜说，他呃不遵守诺言登记参选，所以昨天递交抗议书，要求党部主委许福明下台负责。他说他要捍卫青年的参政权。现在党内风暴越演越烈，所以陈丽娜宣布退党。他说不希望歹戏拖棚，而陈世民则批呃没有诚信踩到底线了，所以呢他不希望整个风暴扩大，所以决定要退党。酒驾零容忍，台中市议员参选人林义伟因为酒驾被查获，所以他宣布退选，而且要、喔、退党哦，不止退选。但是这把火现在烧到了花莲，因为民进党花莲县长参选人古拉斯尤达卡，他也曾经有酒驾前科。所以国民党说：“哎，那现在呃、喔，这个林义伟因为酒驾退选，古拉斯是不是也应该退选呢？”对此，民进党花莲县党部主委严宪宗说。呃，国拉斯的酒驾发生在二零一四年，并不是现行犯。当时他也不是民进党党员，所以呢，之后他又没有再酒驾了。所以两个情况不其实不太一样。从昨天深夜到今天早上哦，在网坛消息部分最关注的就是呃，曾经的网球球王、世界排名高居第一的巨星费德勒。费德瑞奥、哦、部分的翻译不太一样，他宣布要退休了。他曾经拿到二十座的大满贯冠,冠军。他说呢，下周参。加完伦敦举行的拉沃杯，将是他生涯最后的 ATP 赛事。他在 IG 发文说：“过去三年经过伤病还有手术的挑战，他很努力要恢复完全的状态。但是呢，身体跟能力还有极限，最近传达给他自己的讯息是：你已经四十一岁了。不过呢，他并没有完全要真正的不打比赛。他说：以后我还是会打比赛，但是呢，这个比赛就不是四大满贯赛或任何 ATP 的巡回赛了。确实哦，费德勒呢受到。”膝盖伤势的困扰，在去年温布顿八强落败之后，已经超过一年没有比赛了。好，这位网坛巨星结束了他史上最伟大的选手生涯之后，他也特别感谢球迷带给他的支持跟力量。他说：“没有球迷，就算成功也会觉得很孤单，而不是喜乐跟力量。”那接下来呢？他期待跟大家在其他的场合再见面。记者陈凯德分析报道
3: ：费德勒从去年温布顿八强出局以后，已经超过一年没有出赛。今年初，他预定在温布顿复出，然后改成他自己一手催生的拉沃杯，最后再回故乡打。巴塞尔公开赛，但计划一言再言。费德勒出席今年温布顿中央球场百年庆时，还表示希望再回来一次，给了球迷希望。拉沃杯，他更邀请纳达尔、乔克维奇跟莫瑞四大天王首度合拍，组成梦幻欧洲队。但上周他又传出膝盖积水的消息，终于宣布球迷最不想听到的“退休”两个字。费德勒说自己从巴塞尔的小球童开始爱上网球，以前看着场上巨人一般的球员，好像奇迹，他也开始梦想。这些梦想让他更努力训练，并且开始相信自己，展开这场神奇的旅程。直到今天，过去三年的受伤跟手术是很大的挑战。虽然他努力恢复，但不如预期。他也知道自己的能力跟极限，身体告诉他的讯息越来越明显。他已经四十一岁，过去二十四年来又打了超过一千五百场比赛。费德勒说：“这不可思议的二十四年，好像二十四个小时一样快。”他旅行超过四十个国家，跟球迷一起感受快乐。痛苦以及强大的生命力量，这个决定痛苦但也甜蜜。他会想念巡回赛的所有，但同时也庆祝这一切。他觉得自己是地球上最幸运的人，拥有打网球的特殊天赋，达到了自己没想过的成就，又打出没有预期的长久生涯。网球对他的慷慨超乎他的想象。现在时间到了。他谢谢妻子米尔卡、跟家人、球迷以及竞争的对手共同成就今天的他。费德勒表示，以后他会继续打球，只是不是巡回赛，也不是大满贯，但他永远不会离开网球。2003年，费德勒首次拿到温布敦，一直到2010年的澳网。这七年间的二十七次大满贯赛，被费德勒拿了十六座冠军。即使纳达尔的左手上旋抽球刚好是单手反拍的费德勒克星，每年法王总是卡关，仍然写下连续二十三场大满贯的四强纪录。费德勒只花了六年时间就追上山普拉斯打了十二年才累积的十四座大满贯。从二零零四年到零七年这四年的巅峰时期，胜率高达九成四，更保持连续两百三十七周超过四年的球王纪录。二零零九年，他终于拿到生涯。第一座法网，旋即在温布顿封王，成为新任大满贯纪录保持人。二零一八年澳网，他成为史上首位二十次大满贯得主时，纳达尔也累计到十六座。最近五年，乔克维奇更豪取九个大满贯。反观费德勒这三年，则开了三次膝盖手术。今年两个人终于先后超越费德勒，但他在巡回赛一千两百五十一胜，一百零三座 a t b 冠军，包括两百零八次的大师赛冠军，外加六座年终赛冠军，仍然是史上第一。记录可以被超越，但费德勒在场上展现的无比冷静、智慧跟优雅气质，没有人比他更能诠释网球运动的精神。中广记者陈凯报道。
0: 好，确实又是一个时代的结束哦。也谢谢费德勒在过去几年带给大家相当多精彩的比赛。另外一则体育比赛最新的赛况，刚刚我进录音间前才打完的，寻求卫冕的台中华队在 U 1 8世界杯青棒锦标赛，今年是五连胜 ，B 组龙头之姿呢，进军复赛之后跟美国队交手，结果我们打赢了，我们六比二打败美国队，又往这这个冠军呢迈进了一大步。好，七点三十五分要进早报新闻的第二阶段，立刻进现场。广早报新闻，嗯。今天早报在头版的新闻重点，我们继续来关心的就是美国参议院的外委会通过的台湾政策法。今天包括中时、联合、自由都是头版头条大标，加上内页一到两个版面的分析。联合报做最多头版头，加上内页二三版；中时是头版头加二版，自由头版头加三版，不同角度来关心美国政策法的后续。我们要特别强调哦，这个并不是已经通过的一个法案，接下来呢还要美国参众联。两院呃，这个投票表决通过，交给美国总统拜登签署，才能够真正的成案。所以今天包括了中石联合都强调，后面其实还有变数，因为美国还要其中选举嘛，哦，所以大家考量不太一样。好，在今天的早报报道的标题部分，普遍把焦点都放在新增加的军援部分，就是呢，美国要无偿军援我们，呃，中石说是六十五亿美金，那自由把它换算成台币，说大概两千亿。台币，但是呢，中石联合特稿都担心，天下没有白吃的午餐，人家不会好好的把白花花的银子送给你哦，没有任何的要求，担心以后我们的建军通通都要听老美的，特别是军购，以后叫你买什么，你都不敢不买哦。好，这是今天两个报纸的比较，呃，大的比较主要聚焦的担忧。边境政策入境现在三加四，很多呢，呃，这个经商客啦，或者是观光客叫苦连天，所以呢，呃，在整个入境政策接下来可能会改变。今天包括中时联合自由头版下半版面都说，最快可能10月就会从三加四改为零加七了。财经报纸的头版也很关心内页政治焦点，比较聚焦的都是呃，到底有没有人挡这个民间团体去买 B N T 疫苗？在当时我们最需要 B N T 的时候，呃，到底谁挡谁被挡，有没有人挡哦？今天中时联合内页都有报道，但是自由时报今天的社论说，这些通通都是睁眼说瞎话。你要骂就去骂老共，怎么可以呢？嗯，无端造谣说我们在挡 B N T 疫苗。好，当然大家政治立场不一样哦，所以当然看事情角度跟做出来的结论也。也不太一样。台湾的缺电问题，现在台电说，我十年要花呃五千六百四十五亿元去做电网，来强化电网的韧性，而且电力可以直接送到七大园区去。今天中时、联合、自由都放在头版的下半版面哦，看得到台电要推电力职工、竹科等七大园区强化我们现在的电网计划哦。自由时报、中国时报头版二题，联合报内页的 A 五版，中时质疑说这个叫做化。大饼，为什么呢？因为接下来你包括土地取得、预算，通通都是问题，而且呢，需要呃非常努力才能够克服的问题。而联合报说这个叫做补破网哦，说呃代表说你现在的能源政策是错的吗？还有另外一个真正问题的核心，在民意论坛有很多专家投书指到这个部分哦，说呢，其实啊、哦、你。的、呃、这个我们不断不断停电，代表的并不是，当然电力设备是一个问题，真正的核心问题是我们的电就是不够嘛哦，你电不够的话，你建再多电网，你都没有电可以送啊，你要送到哪里去呢？好，今天财经报纸的头版呢，呃，经济是告诉你人民币贬破七了，现在接下来呢，其他亚洲货币大逃生，那台币写下三年来新低，续创新低，日元可能会回测147。昨天台币是。贬了四点二分，三十一点一三兑换一美元。工商时报头版关心面板双虎友达跟群创，现在可能呢，呃，他们会不断的这个所谓的双咖行情会出现哦。今天的工商时报在头版关心经济，还告诉大家说，大宗物资要降税延长到年底。食品业哦，因为最近包括黄豆、玉米、小麦啊，通通都是不断不断不断涨价，他们也没有办法直接把价格转嫁给下游或者是消费者，所以。叫苦连天的。以上是今天各个报纸在头版的几个新闻聚焦，继续来听听看哦，在大标题跟内容还有哪些补充的报道？联合报头版头说，台湾政策法增加军援，美国参院外委会通过新版。那我们的代表处更名案，现在呢改为是类似国会建议案，就是建议你这么做，当然你可以不要做。联合报今天在头版跟中国时报一样哦，都做了。表格来对照昨天通过的法案版本内容，跟先前流传出来的有做了哪些细部的修正？两个版本的对照，还有后续的立法流程。联合报告诉大家说，其实还有参院审议、众院审查、白宫签署。旁边的背景因素是美国的其中选举，所以呢，到底这个选举，呃，如果说你在。呃，会期结束前夹带通过的话，就可能会纳入国防授权法；但是如果来不及完成的话，借期不连续，必须要重新走一次立法流程。换句话说，要真正的落实哦，看起来还需要一段时间，这还不计入变数哦。好，这个是联合报的报道哦。好，另外，《中国时报》说，呃，美国参院外委会通过台湾政策法，要对台湾无偿军援六十亿美金。好，这是《中国时报》的大标上头的小标题。说，原本草案赋予主要非北约盟友地位，现在修正为提供台湾主要非北约盟友待遇。代表处更名修正为建议性质的国会意见，立法必须赶在明年一月前，最少还要过三关。A I T 处长职称改为代表，新版的法案通通删掉，修正版本大幅挺台湾，加强防卫的力道。而意义锁台网攻改为制裁北京的高官，还有在呃军援部分呢，当然经费的部分哦，今天各个报纸都做了相当大篇幅的着重跟报道。自由时报则 说， 美国参议院外委会通过台湾政策法 案， 五年军援台湾两千亿 元， 同时以北约非北约盟友同等的方式来对待台 湾， 这是今天自由时报的头版头条大标题。呃， 内页的分 析， 我们也一一来听 哦， 看看各个报纸给大家哪些不同的刺激跟呃视角的观察。中国时报今天的二版 说， 台湾政策 法， 总统府说有助台美合 作， 大陆方面是坚决反对的。总统府表示不冒 进， 持续关注国台办批这个是恶法提案。专家说。通过立法前变数多多，哎、欸，跟我们的看法是一样的。无偿军援可能半买半售，军方担心失去建军的主导性。好，这个建军主导性呢，联合中时都提到，联合报放在二版的版头大标题哦，说台湾将失建军主导权。打破模糊界限，明确给五毛少了拿一块钱的空间，给五毛拿一块，但是我们没有任何呃这个 argue 的空间了。说呃，如果接下来行政部门不同意，拜登还能对国会通过的法案行使否决权，所以两院还要投票去推翻总统否决，其中牵涉到非常非常复杂的政治角力，旷日费时不说。呃，联合报另外提出无偿提供军事援助对台湾来是创举，但是呢，这里所所谓无偿提供军援，指的是装备，而不是现金，通通都要花在美国国防工业厂商上，不是给台湾自我投资跟研发，不是给你钱哦，我给你军备。换句话说，以后你的军备通通都要用老美的。联合报还有说。呃，眼前的现实是，就算这个法案通过了，美国跟台湾还是非官方的关系。台美过去四十多年来，靠着《台湾关系法》以战略模糊作为核心的思考空间，成功的让很多两岸危机化为转机。在《台湾关系法》的架构之下，要五毛可以给一块，也可以给两毛或不给。所以呢，运用的巧妙，大家可以各自去操作。但是你一旦少了模糊空间，很明确的说就是要给五毛，你就没有办法再拿一。快了，可能满足某些人的胃口，但是我们没有邦交的前提之下，限缩了行政部门裁量的弹性，所以啊，祸福难料，不要太悲观，不要,不要太乐观了、哦。这是联合报的报道，还有在郭正亮的部分说， 2 0 2 7是中共犯台的高危险期吗？这一次哦，提供的呃军援以及台湾非北约盟友待遇，这个正大的政治系老师杨永明说。这个法案对于台湾的内 涵， 相对于是全面的军事介 入， 建军、训练、后勤到作 战， 全方位。我们真的要让老美介入 吗？ 通通都交给他管哦。另 外， 郭正亮则 说， 这等同宣告美国不会出兵来帮忙台 湾， 你们要靠自己哦。好， 这是联合报。还有中国时报 说， 呃， 这个 呃， 美中现状很难撼 动， 挺台妥协再度推进。联合报三版，白宫强势介入，介入的关键内容，所以部分的呃内容就妥协了，做了修正，所以中共。比较让人担心的是，这个法案适得其反，会加快老共进犯台湾。大陆批玩火，学者说，美国战略现在从呃模糊慢慢转为清晰了。而且老共如果攻台湾，美国的制裁手段可能还有很多的障碍跟考验。国防科技、航太领域可能呢都有自己呃损害到美国利益的部分。还有对于核选项哦，就是包括禁止大陆的高官呃这个，或者是把大陆的银行排除在全球。头市场之外，禁止大陆企业在美国上市等等，禁止美中银行之间的美元业务。联合报的专家哦，他们分析说，这个叫做核选项，就是呃，会相当于这个毁灭所有的这个选项、哦、所以这部分恐怕都并不是呃真正这么容易落实的。《旺报》今天头版头条是把焦点放在普京跟习近平的见面。习近平说，任何国家都无权做台湾问题的裁判官。普京呢，则重申一个中国的原则。《联合报》的报道也是这个部分，说习近平重申一中反对外部势力的干预，普京力挺，讽刺美国丑态毕露，还有实现祖国完全统一，接下来可能会纳入中共党章。《联合报》的两岸新闻版。二十大修党章，香港媒体说，两个确立全过程人民民主可能也会写进去，解决台湾问题啦，实现台湾的祖国，呃，这个实现中国大陆所谓的祖国统一是这一次二十大的重点之一。好，另外 I P A C 挺台湾自由时报说，他们呼吁国际对中国有实质上的制裁，谴责北京升高军事威胁，要推动国会议员访问台湾，这是对华政策跨国议会联盟。从 IPAC 他们会议结束了发布的公报内容，南韩的新总统尹锡月在联大期间要跟美日双边高峰会，这是日韩隔了三年之后再度的高峰会。望报的报道，电网哦，现在台电昨天提出来的计划，各个报纸在头版，包括财经报纸，包括综合性报纸都非常的关心哦。自由时报这个标题做最大，是放在头版中间版面。电网分散，五大电厂直供七大园区，十年强化电网任性建设计划，全台三分之一的供电量直送用电大户，强调绿电是在地发电就近使用。另外呢，今天自由真的是大作，除了头版之外，二版整个版面也是告诉你现在的。电网我们要强化它的韧性，说呢三大主轴当中分散工程经费百分之七十七，规划电厂、职工园区，降低电网集中的风险。好，这是自由时报。啊，中国时报说，学者大酸，这位十月份马上来的跳电大跳电打预防针，说呢这个可能这个时候宣布是不是想要呃这个掩盖什么，或者是想要呢嗯企图要模糊什么样的交。高点，学者说，台电十月机组岁修加上台塑企化气电共生业者不卖电，所以十月份供电会比夏天更吃紧。可能是台电已经知道十月会出现大规模跳电，所以九月中下旬先告诉你说，哎、欸，我有在动作，我有在做事情，我有这个计划正在推进。好，这是今天的《中国时报》。联合报呢，则是在五版的话题版说，呃，这个强化电网十年花五千六百四十五亿元，学者认为哦，你园区直接供电代表的是什么？代表我的电不够，演示停电不会停到工业大户，说你不是让民生用电更有余，而是演示停电不会停到工业停用户大户，你们这些工业大户可以放心。记者黄有荣的特稿说，补破网的背后代表的是现在能源政策是失败的。以台电的角色来讲哦，在政府能源政策一天不改，电网韧性再强，台电也只能够补破网。巧妇难为无米之炊呀，用爱无法发电。台电的作为计划之所以老是被批评，怎么做都不对，就是因为你的中心思想就不对了。因为你呢，呃，现在能源政策最关键的部分不对，你怎么做都是没有办法解决问题的。财经报纸今天的呃《经济日报》二版整个版面也是来关心这个话题哦，说产业。业界暗赞，但是还是希望能够合理的涨电价。但是呢，学者担心。中央大学管理讲座教授梁启元老师说。供电用电都是使用高压跟超高压用电，所以不需要经过变电所降压，成本比民生用电来得更便宜。他担心的是，就算你建设上透过摊提达到公平，但是总电量供应不足的情况之下，你势必会排挤到其他的民生用电，这个是跑不掉的。这是学者的这个提醒哦。自由时报、忠时以及呢联合都有这个特稿来看这个政策跟进度计划。中国时报的呃记者特稿说，土地抗争预算强韧，电网挑战还很大。你呢，想要一次解决病因并不容易，而且学者批缺电无解的情况之下，这个叫做画大饼。改善电力周边设备，总体的电力完全没有提升。好，来听到这是中国时报，还有投书，刚才也提到，很多专家也关心了，所以今天联合报的。呃，叶增旺老师呢，清大工程系跟系统科学系老师，他说，特别台湾用电吃紧的核心问题是，北部缺电严重，南电必须要北送。你没有提出解决办法，反而避重就轻哦，说让人家觉得缺电问题不解决你，你电网再优质也没有用。这个叫做模糊焦点。呃，在《工商时报說》说绿电并网，台电准备好了吗？来看看哦、喔，你十年花这钱做这个电网呢，但是面临近零碳排的目标，相信有更多国际大厂呢会要求绿电发电之后直送工厂。我们还是单一电网，所以这部分你到底有没有想清楚哦、喔？好，各个不同角度来看这一个电网的建设计划。《联合报》的头版二题是说，边境松绑零加七最快十月上路，因为呢，唐德赛也提醒说，新冠疫情。大流行马上就要结束 了， 接下来只会是小规模的传播。自由时报在头版也说入境零加 七， 十月份有机 会， 但是联合报我们配合的现在疫情好像没有这么乐 观， 因为呢已经连续好几天本土病例呢。不断上升啊！昨天四万五千两百六十九例，连续三天破四万例。如果廉价效应持续的话，可能单日会破六万例。而最近一周上升百分之九点七。好，这是在疫情的部分。其他关于呃确诊居隔者，《联合报》四版说，十一月二十六号我们要来选县市长哦，还有议员。但是呢，那一天如果你是居隔或者是确诊，不可以外出投票哦。以目前的情况来看，人不少诶、欸。所以今天的《联合报》在四版哦提出了可能有一些呃别的。呃、哦，稍微可以权衡一下啊，缓和一下现状的做法。学者说，你赶快疫情降级吧。如果你疫情降级的话，或许哦还可以这个稍微解决这个问题。因为染疫者也有投票权呐。在野党则说，你要兼顾疫情跟投票权，否则就是别有算计了。但是这个确诊好像不会分蓝绿嘛哦，所以应该都是支持者都是会受到影响的。联合报说，郭台铭买疫苗曾经提到没有政治企图，而会不会影响到 2024？ 郭科佩柯文哲说，等确定到底有没有这个窃结书再说吧。哦，我们不确定啊。卡疫苗蓝营点名沈荣金跟薛瑞元。黄珊珊说：“你什么都推给老公。」如果说老公阻挡的话，蔡英文总统出面真的可以解决吗？好像老公不可能买蔡英文的单哦，就是逻辑上好像讲不通的。”中国时报 A 3版焦点新闻版说，工商界捐 BNT 疫苗被阻破局，吕秀莲也曾经被拒绝。那陈时中辩称：“如果我真的有党，我党的是大陆的灭火疫苗。”国民党轰陈时中，你就是党 B N T 疫苗。蒋万安则讽刺说，民进党球员兼裁判哦。接下来呢，你必须要真正的、诚实的对民众交代清楚，过半施政才顺利。所以陈时中说，我不只要拿下台北市选票，而且呢、呃，市长选举的胜利，我还要拿到超过百分之五十的选票。他说，我要照顾大部分的市民，不是只有三分之一的支持当选就好。这是自由时报的报道，当然也是做到版头大标题哦。好，再来听到的是其他呃，还有好多的政治话题哦。不过呃，时间有限呢，我们先来关心财经焦点好了。政治议题吵来吵去就是那些话。那经济日报今天的头版头条是人民币跌破期，亚洲货币大逃杀，美元强升效应，离亚汇价贬破重要的关卡。台币探三年来新低，分析师说，其他的非美货币恐怕接下来，呃，看起来短期之内啊、哦、不会变得乐观的。主要货币对美元的升贬值。经济日报今年头版用表格化图表的方式来告诉大家，大宗物资降税延长到年底，税损可能九十六亿元。黄小玉汽柴油等关键的原物料维持减征的措施，但是桶装瓦斯继续动涨。呃，包括进口的黄豆、小麦、玉米、奶油、牛肉、汽油、柴油、水泥等等，都在目前的呃这个延长降税的范围目标。食品业说我们的压力还是很大的。再来内页新闻呢，《经济日报》说，台北股市强短获利出场，目前可能会以盘待变。《工商时报》头版头条：面板双虎减资有利可图，友达、群创双嘎行情启动，空单回补倒数计时，随股价大涨。下半版面的是包括呃这个进口剧增，日本的贸易赤字持续写下新高。台积电填写好戏呢，只演了一半哦，昨天下半场又翻黑了。今天体育焦点呢，费德勒是板头大标，呃这个球王退休当然是大家呃不断呃非常非常舍不得，而且他过去的丰功伟绩呢，各个报纸都做了非常详细的回顾报道。我们时间到了，谢谢大家的收听，祝福大家哦周末美好身心，做好防疫工作、哦，拜拜喽。